1: Gestern haben wir an dieser Stelle berichtet, dass die WHO schärfere Richtwerte fordert für Luftschadstoffe wie etwa Stickoxide oder auch Feinstaub. Denn auch in niedrigen Konzentrationen können diese Substanzen der Gesundheit schaden, wenn Menschen ihnen ständig ausgesetzt sind. Besonders in den Städten sind diese Werte ausgesprochen hoch durch eine Kombination aus enger Bebauung, starkem Straßenverkehr und Emissionen aus den Schornsteinen. Im Frühjahr 2020 ergab sich die einmalige Situation, das Ausmaß dieser Luftverschmutzung abzuschätzen, als das öffentliche Leben für einige Wochen lang Stillstand im ersten Lockdown. Europaweite Daten von damals hat nun eine Forschungsgruppe aus Gestacht ausgewertet am Helmholtz Zentrum Hereon und im Fachmagazin Atmospheric Chemistry and Physics veröffentlicht. Mit dem Erstautoren habe ich vor der Sendung telefoniert mit Volker Matthias. Ich wollte wissen, wie stark hat denn
0: der erste Lockdown die Luftqualität beeinflusst in Mitteleuropa. Ja, während des ersten Lockdowns gab es starke Emissionsänderungen. Wir alle erinnern uns, dass besonders im Verkehr und im Luftverkehr fast nichts mehr ging. Und insofern sind hauptsächlich die Stickoxidemissionen stark zurückgegangen. Und wir sehen, dass besonders in den Städten in der Folge davon teilweise 20 oder 50 Prozent Rückgang in den NO2-Konzentrationen zu verzeichnen war. Hauptsächlich in den ersten zwei Wochen, nachdem in vielen Ländern Europas der scharfe Lockdown etwa Mitte März in Kraft trat. Ja, ähnliche Studien hat es ja bereits gegeben. Die Frage ist aber
1: auch, welchen Anteil hat denn das Wetter an der Schadstoffmenge in der Luft? Wenn es regnet, werden Feinstaub und Stickoxide aus der Luft herausgewaschen. Wie haben Sie denn solche Phänomene
0: berücksichtigt, um dann klar sagen zu können, das war der Einfluss des Lockdowns? Ja, das Interessante war, dass wenn wir auf die Beobachtung der Stickoxidkonzentrationen, zumal in Deutschland, äh, geschaut haben, dass auch im Februar schon sehr geringe Werte vorhanden waren. Und diese Werte kamen eben genau dadurch zustande, dass das Wetter dazu geführt hat, dass die Konzentrationen gering waren. Wir hatten ja noch gar keinen Lockdown. Wir sind also dann mit einer Modellstudie vorgegangen, weil wir nur aus den Beobachtungen nicht rückschließen können, wie groß der Effekt des Lockdowns tatsächlich ist. Wir haben also zunächst die Emissionen, wie sie im Jahr 2020 wären, modelliert und anschließend aus Daten über den Rückgang des Verkehrs oder auch über anderen Stromverbrauch modelliert, wie hoch die Lockdown-Emissionen dennoch gewesen wären. Als Beispiel kann man vielleicht sagen, dass in Norddeutschland besonders auffällig war, dass die Luft von vielen als sehr sauber empfunden wurde und das eben mit geringen Feinstaubkonzentrationen zusammenhängen. Und wir konnten aber zeigen, dass dieser Effekt tatsächlich kaum vom Lockdown abhing, sondern mit einer sehr sauberen Luft aus nordöstlichen Richtungen zusammenhing, der eben dazu geführt hat, dass wir ungewöhnlich saubere Luft, in, zumal in Norddeutschland hatten und auch in anderen Teilen des nordwestlichen Zentraleuropas, aber nur ein geringer Teil davon eben auf den Lockdown zurückzuführen war.
1: Konnten Sie denn auch feststellen, welche Quellen für den Rückgang der
0: Schadstoffe verantwortlich waren? Ja, wir haben natürlich die Emissionsänderungen modelliert. Das heißt, wir haben Annahmen über den Rückgang der verschiedenen Quellen gemacht. Aber wir haben ganz gute Informationen, welche Sektoren hauptsächlich für den Rückgang der Emissionen verantwortlich sind. Und das war in erster Linie der Verkehr. Zwar auch der Flugverkehr ist sehr stark oder stärker noch als der Straßenverkehr zurückgegangen, aber die Flugverkehrsemissionen tragen insgesamt nur wenig zu den Schadstoffkonzentrationen bodennah bei. Deswegen war es in erster Linie der Straßenverkehr. Der zurückgegangen ist und deswegen sieht man auch die stärksten Auswirkungen auf die Stickstoffdioxidkonzentrationen. Sie haben
1: Messstationen in sieben europäischen Ländern ausgewertet. Konnten Sie denn auch einen Zusammenhang finden zwischen dem Rückgang der Schadstoffe und dem Ausmaß des Lockdowns? Denn von Land zu Land gab es da deutliche Unterschiede bei den Maßnahmen.
0: Ja, das konnte man tatsächlich auch sehr deutlich sehen, dass zumindest in Frankreich und Italien, zwei große Länder, die wir mit untersucht haben, ein viel stärkerer Rückgang der Stickoxidwerte zu verzeichnen war, als das in Deutschland der Fall war. In Deutschland waren wir relativ moderat mit etwa nur 20 bis 25 Prozent Rückgang, während in einigen Bereichen Frankreichs und Italiens durchaus 50 Prozent oder auch mehr über einen zweiwöchigen Zeitraum zu verzeichnen waren.
1: Schauen wir noch einmal auf die Stickoxide in den dicht bebauten Städten, in den Straßenschluchten, wo sich ja oft nicht nur die Autos stauen, sondern eben auch die Schadstoffe. Was ja. könnte denn hier eine Reduktion des Straßenverkehrs bringen?
0: Ja, da hat man stark gesehen, dass eben gerade an den hochbelasteten Stationen, an den Verkehrsstationen, die Reduktion des Straßenverkehrs sich eigentlich direkt in der Reduktion der Konzentrationen abbildet. Deswegen sehen wir auch in den Städten die stärksten Effekte des Lockdowns und eben besonders beim NO2 eine starke Reduktion. Man sieht also, dass sich das mehr oder weniger eins zu eins in einen Konzentrationsrückgang abbildet, was wir an Rückgang im Straßenverkehr, an Emissionen haben. Nun hat die WHO nun gestern neue niedrigere Grenzwerte
1: vorgeschlagen für Luftschadstoffe. Die sind zwar nicht rechtlich verbindlich, aber das Europäische Parlament hat ja gefordert, dass die EU zukünftig bei ihren Luftqualitätsnormen, wenn die dann aktualisiert werden, an diesen WHO-Werten sich orientieren soll. Würden wir denn überhaupt diese Werte einhalten können in den Städten vor diesem
0: Hintergrund, dass der Verkehr dann dramatisch reduziert werden müsste? Ja, das ist natürlich zunächst mal schwierig, aber wir sehen jetzt schon einen erheblichen Rückgang der Stickoxidemissionen und damit auch der Konzentrationen im Verkehr. Und wenn wir davon ausgehen, dass viele der jetzt hoch emittierenden Fahrzeuge, also hauptsächlich Dieselfahrzeuge, immer mehr verschwinden aus dem Verkehrsbild und ersetzt werden durch, zumindest für den Stickoxidbereich, nicht mehr emittierende Fahrzeuge, also Elektrofahrzeuge, dann kann man schon denken, dass man durch eine Erneuerung der Flotte auch die Stickoxidwerte der WHO, die ja nur noch bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittelwert liegen, erreichen kann. In einigen ländlichen Bereichen Deutschlands sind diese Werte jetzt schon erreicht. In Stadtbrändern sind wir zwar noch davon entfernt, aber nicht so sehr weit, sodass ich schon denken würde, im Rahmen von vielleicht zehn Jahren oder 15 Jahren, je nachdem wie schnell auch die Flottenänderung vonstatten geht, hin zur Elektromobilität, dann kann es auch möglich sein, selbst diese sehr, sehr stringenten WHO-Werte zu erreichen.
1: Das Wetter beeinflusst natürlich auch die Luftreinheit, das hatten wir schon erwähnt. Sehen Sie denn einen starken Einfluss des Klimawandels über diese Schiene des Wetters auf die Luftqualität in der Zukunft?
0: Ja, das ist in unserer Studie besonders für die äh, sekundären Schadstoffe, also die erst entstehen aus den emittierten Schadstoffen, Stickoxiden zum Beispiel, oder auch Ammoniak, sichtbar. Denn die hängen sehr stark von den Wetterbedingungen ab. Also hier geht es hauptsächlich um das Ozon und auch um den Feinstaub. Und wir haben festgestellt, dass unter anderen Bedingungen, äh, meteorologischen Bedingungen im Frühjahr 2020, die Lockdown-Änderungen ganz andere gewesen wären. Und besonders das Ozon reagiert empfindlich auf Wetteränderungen hinsichtlich mehr Strahlung, mehr Trockenheit, weniger Niederschlag. Und da ist es durchaus denkbar, dass die klimatischen Änderungen hinsichtlich höherer Temperaturen im Sommer zu einer Erhöhung des Ozons führen, die durch einen Emissionsrückgang vielleicht gar nicht aufgefangen werden können. Also da müssen wir schon erwarten, dass wir vielleicht mit anderen Schadstoffen als denjenigen, die wir jetzt so im Blick haben, dann auch in Zukunft Probleme haben werden, auch Grenzwerte einzuhalten. Die WHO empfiehlt ja auch einen neuen ähm, Grenzwert für Ozon, der über ein halbes Jahr den Mittelwert angibt von 60 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und das ist etwas, wo wir in Zukunft sicherlich verschärft darauf achten müssen, ob diese Werte dann auch einzuhalten sind.
1: Sagt Dr. Volker Matthias vom Helmholtz-Zentrum Herreon in Gestacht.